0: どうも皆様こんばんは声優の山本裕斗でございますなんだかお久しぶりですえ第618回目の山本裕斗のラジオというと始まりましたよろしくお願いしますさあ、今日はですね、えちょっと間が空きましたけれども、え日朝の回のね、え感想を言っていきたいなと、なんで、え仮面ライダーリバイス第14話の、え感想回となっております。ちょっとね、盛りだくさん、オブ盛りだくさんだったのでね。何があったかも整理しつつですね、えー、また感想を述べていきたいなとそんな感じの回でございます、えー、この番組は第3回ジャパンポッドキャスターワードに参加中でございます概要欄の URL よりあなたの投票を、えー、投票お待ちしておりますよろしくお願いしますさあ、えー、もう早速内容に入っていくわけなんですが、まあ、さっきも言ったんですけど、ちょっとこの仮面ライダーリバイス第14話はね、いろいろありすぎたので、えーまあ、順番にですね、ちょっと今日な何があったかという、えー、その話をしていきたいんですが、えー、ちょっと軽くまとめてみました。えー、まず1個目、えー、主人公の五十嵐一輝くんが、えー、工藤弁護士というね、えーまあ、蘇った、えー、1回倒した相手から、エゴイスト呼ばわりをされるという、うんまあ、要は工藤弁護士がねこう一気のアンチキャラとしてちょっと仕上がってきているというで2個目五十嵐クラが、えー、仮面ライダージャンヌであるという、まあ、正体バレですね、えー、これが友人たちにバレてしまうと、うん、で3つ目、えー、フェニックスという組織の裏切り者、えー、これは若林司令官だった、うん、というね、うん、ここも大きなポイントでしょうか、えー、4つ目その若林司令官は、実は、第1話の時点ですでに倒されていて、これ本物の方がね、倒されていて、今まで視聴者が、え若林裕二郎だと思っていたキャラクターは、実は、カメレオンデッドマンの変装だった。という、うん、非常に大きな話です。で、5個目、え工藤弁護士、そしてあの、心理カウンセラーのハイタニというね、あの、桜の高校に乗り込んでいった、え面白おじさんですね。ふふ。えー、なんか、なんかキャラが変わってるような気がするんだけど、彼は。うん。えー、ハイタニと、えー、カメレオンデッドマン。この三人が、えー、ギフテクスというものに進化しましたね。えー、要は敵の幹部クラスになったということです。まあ、強敵が増えたと。で、一番最後、これ。アギレラ様がオルテカに裏切られるというね。うん、まあ、オルテカ一派とでも言いましょうか。一派に裏切られる。うんで、一方で、フリオというね、えー、あの、空手道場にもえ参加していた。フリオは純粋にアギレラ様を信じている模様だという。まあ、こんだけ色々あったわけですね。これが30分の間に全部あるっていうとんでもない回だったわけなんだけど。で、ま、色々喋っていきたいんですけど、まずは、これかな。その、五十嵐一輝が、えー、その、おせっかいであるということを、すごい突っ込まれるみたいな描写ね。うん。で、これはその、まあ、仮面ライダーリバイスって、その、キャラクターのいい面と、あと、悪い面、悪い面っていうのかな、欠点っていうのかな、まあ、その、いいも悪いも全員、あの、映すというか、え書、ー、いているというところがあるので、なんで、主人公一輝のその、おせっかいさも、まあ、わざと描いているという部分はあった。わけけななんだけど今までも、うん、なんかちょっと空気読めないところがあったりだとかあったわけなんだけどはっきり敵からこう明確に言われるっていうのは初めてなもんでで一揆もまあさすがにちょっとこうブレるというか気にしてるみたいなところがありましたけどでそこでこうバイスが、まあ、そのままでいいんじゃねみたいな感じで行ってで2人のこう絆がねより深まるみたいなそんな感じのところでしたけど。あれはそのやっぱりリヴァイスのさその油断ならないところというか、うん、このヴァイスっていうキャラクターがあくまであるというところがやっぱりミソなわけでうんその今回ってそのなんだろう一揆っていう主人公サイドから見ると敵が痛いところをついてきてぐらついてるっていうふうに見えるわけだけどうんでもその。ふと客観視してみると、割と正論を言われてるだけだったりもするわけじゃないですか。で、そんな正論を言われて揺らいでいる主人公に対して甘い言葉を囁いて、まあ、こう、なんでしょうね。まあ、元の道に正すというか、うん、都合よく回そうとしてる風にバイスが見えなくもないんだよな。なんかこのあたりが、え、バイスどっちなんだろうって思う感じがリバイスの面白みでもあったりだとか。うん。で、この、工藤弁護士っていうね、キャラクターが非常にいいキャラクターになってきていて、うん。今後ともやっぱ、この一気の対局にあるキャラとしてずっといてほしいみたいな部分があったりなんかして、うーん。幹部キャラにもなりましたからね。この辺がなかなか楽しみですけど。それはそうと、あのー、一回一気がさ、目覚ますために、バイス俺を殴れっていうところがあったんだけど、あの、ノーモーションで殴るの初めて見ましたね。そのなんか一回はさなんかえってなるのがまあその通説みたいなとこあるけど普通にバーンってぶん殴ってあれはめちゃめちゃ笑いましたね<笑>あの辺りの容赦のなさも悪魔なのかなとか思ったりなんかしてうんでもう一個はこれねあの五十嵐桜のあのこう正体バレの話なんだけどこの桜ってまあ女子高生現役女子高生なっていうねキャラクターなわけだけど桜の周りだけ完全に仮面ライダーフォーゼなんですよね世界観が<笑>いやでも最高だと思うなこれな。あんで、まあ、桜の変身する仮面ライダージャンヌっていうけどその普通の市民が英雄として祭り上げられ,祭り上げられていくっていう、ね、あの今回の描写なわけだけどそれってまさしく元ネタのジャンヌ・ダルクの人生そのものなわけじゃないですかこの辺りのなんか掛け方というか意味合いの付け方は素直に。感心しましたね。ああ、上手やなぁなんて思ったりなんかして。うん。で、桜がすごいやっぱいいキャラしてるなと俺は思うんですけど、その、生身の状態でね、あの、吐いたりっていう悪徳カウンセラーを思いっきりぶん殴ったりだとか、うん。で、変身してからもね、あの、低空ライダーキック、あの、タジャドルみたいな羽根バーンって出して、ライダーキックぶちかましてからの女子高生なめんなよって言って、後ろにこう、あの、生徒たちが集まってくるみたいな、あの描写ね、あれはね、めち(笑)ゃめちゃ痺れましたね、正直。いや、女子高生なめんなってドンって言える仮面ライダーって多分なかなかいないと思うんすよ。いやー、桜はかなりいいキャラしてますね。で、やっぱり後ろにその、仮面ライダーが勝利したところで、後ろに他の高校、あの生徒たちが集まってくるって、あの描写はありそうで意外にないんだよね。うん、なんかあの辺もすごいフォーゼっぽいなぁなんて思ったりなんかしてさ。うん。あれは、今後ともちょっとあの後ろの同級生たちは出てきてほしいなぁなんて思うわけですけど。えー、そして、最後にやっぱこれだね。あのー、若林司令官がカメレオンデッドマンだったという話ね。うん。いやー、ほんとね、あのー、まあ俺、角田博美大好きですけど、小松純也さんの、角田博美の絶叫がまあ胸に刺さるわけですよ。うん、彼は本当に真面目ないい男ですから。うん、でも、やっぱファンとして思うのが、あそこで本当に始末されなくてよかったな、博美と思うわけですよ。うん、あれ、なんだろうな、例年のパターンだったら、あの、ヘッドロックかまされた時点でヒロミが消滅して、んで、デモンズドライバーの、あのー、所有者がね、司令官になるみたいな。要は、デモンズの変身者が司令官になるのかなと、俺はちょっと思ったのよ、今日は。うん、あれは危なかった。あー生き残ってよかったな、みたいな。うん、で、ここで、まあ、そのー、フェニックスという組織としては、えー、一番の司令官である若林司令官がいなくなりうん、まあバラバラにちょっとなるわけなんだけど、そこでその、まあ、ずっと頑張ってきた門田弘美に司令官として返り咲いてほしいななんて思いもあったりなんかするわけだけどまああいつは真面目な男だから弘美は多分そんな昇進の仕方は望んでないんだろうなみたいなでなんだかんだジョージ狩崎がしばらくは指揮を取るのかななんて思ったりなんかしてねうんこの組織今後どうなるのかなっていうのも注目ポイントですしで何気に五十嵐家の次男であるフェニあの大事ね大事がそのフェニックスに何かある時には大体対こう居合わせてていいるっていうのががポイントがすごく高いですよねうんでなんだろうなその、まあ、やっぱリバイスってキャラ付けがすごいしっかりしててうん、まあ、こういう場面ではこのキャラはこうやって動くよねっていうのがまあ脚本家さんか役者さんのお芝居もそうですけどに結構こうしっかりつけられているところがあるのでなのでその司令官が裏切ったという場でもまあジョージ・カリザキはね、うん、そんなに動揺はしないだろうけど、まあ、角田博美はやっぱりこう、動揺して、えー、もう、乱心しちゃってる状態で。だけど、大事は割としっかり者なので、そんなに動揺してないっていうのがなんか、おのののキャラがすごい出てて、よかったなと思うわけですよ。うん。で、まあ、いがらし家って三兄弟なわけだけど、気がつけばその、まあ、三兄弟がそれぞれ兄の一気が、ま、幸せ湯っていう、その、ま、いがらしきの日常の世界にいて、で、大事、次男の大事がフェニックスっていう、その組織の中にいて、んで、桜がその世間の日常としての高校に振り分けられてるのがうまいなぁ、なんて思うわけですよ。ま、それぞれの場面で、それぞれの別の顔があり、んで、いざって時は仮面ライダーにもなるみたいな、このあたりがすごく面白いなと。どこを切り取っても、それだけでドラマが一個生まれる感じに、え、ー配置がされているのがうまいだな,なんて思うわけですねうん。で、まあ司令官の裏切りも個人的にはショックだったんですけど、この。デッドマンズの参観部の一人のオルテカがそのアギレラ様を最初から生贄扱いしていたのが俺地味にショックで、うん、なんかその、あの三人は何やかんや仲いいと思ってたんですよ。うん、オルテカそうかお前ブレンみたいな枠だったと思ったというか、うん、まあ、ブレンほどギャグに寄ってはいないんだけど、まあ、あのフリオっていう青い子がね、本当デッドマンズの希望ですよ。俺からしたら。うんで、これもね、どうなんだろう。客を狙ってんのかわかんないんだけど、アギレラ様とフリオに共通する人物って、イガラシ・サクラなわけじゃないですか。ま、あの、フリオに関しては、変装した姿でしかまだ会ってないと思われるんだけど、うん。だから、ま、アギレラ様とフリオが行き場所なくなって、で、頼るのがサクラで、んで、幸せ湯の方に、この二人が加入するのも、ま、面白いっちゃ面白いのかなみたいな。うん。で、デッドマンズは、オルテカ筆頭にね、あの、三人ギフテクス増えましたから、で、まあそんなこんなで色々あったわけだけど、来週は超重要なクリスマス会ですよ。うん、もうお膳立てはバッチリですね、うん。来週がめちゃめちゃ気になる終わり方しましたからね、うん。この辺上手やななんて思うわけですけど。で、デッドマンズが多分壊滅するんですよね。うん、来週で、うん。だからどういう風に、生き残ったキャラたちがどう、どこに配置されるのかもすごい気になるところでありますね。えー、そんな感じで。で、あと、ヒロミに久しぶりに変身してほしいんですよね。そろそろね。なんか来週ありそうなんですけど。まあ、そんな感じで、えー、また次回もですね、楽しみに待ちたいなと思っております。そんな感じで、えー、最後までお付き合いありがとうございました。山本優斗でした。また次回、さよなら